0: Fermi tutti, se prima tutti non riconoscono che non c'è al mondo una fanciulla più bella dell'imperatrice della Mancia, l'impareggiabile Dulcinea del Toboso. Si fermarono i mercanti, udendo queste parole e vedendo la strana figura di colui che le pronunciava. E sia dalla figura che dalle parole si resero subito conto della follia del loro proprietario, ma vollero vedere con calma dove andava a parare quel riconoscimento che veniva loro richiesto. E uno di essi, che era un po'... Burlone ma finissimo, gli disse, signor Cavaliere, noi non sappiamo chi sia quella degna signora di cui parlate, fatecela vedere, che se è realmente questa gran bellezza che voi dite, con gran piacere e senza costrizione di sorta riconosceremo la verità che ci viene richiesta da parte vostra. «Se ve la facessi vedere», ribatté Don Quixote, «che sforzo fareste a riconoscere una verità così evidente? No! L'importante è proprio che senza vederla dovete crederci, riconoscerlo, affermarlo, giurarlo e sostenerlo». In caso contrario, voi siete in guerra con me, gente abnorme e superba, che ora veniate a uno a uno, come vuole l'ordine della cavalleria, oppure tutti insieme, come abitudine e mal costume di quelli del vostro stampo, io qui vi aspetto e vi attendo, fidando sulla ragione che ho dalla mia. «Signor Cavaliere», replicò il mercante, «per non farci avere lo scrupolo di coscienza di dover riconoscere una cosa che in vita nostra non abbiamo mai né vista né udita». E che tornerebbe a pregiudizio delle imperatrici, regine di Alcaria e di Estremadura, supplico a nome di tutti i principi che siamo qui, la signoria vostra, che si degni almeno di farci vedere un ritratto di codesta signora, magari piccolissimo, quanto un chicco di grano, così dal filo potremo farci un'idea del gomitolo, e mentre noi resteremo persuasi e soddisfatti, lei potrà considerarsi ben pago e contento. Tanto più che siamo già tanto dalla parte sua che se anche il ritratto ci rivelasse che ha un occhio torto e che dall'altro la col- le cola lo zolfo e vermiglione, ciò nonostante, pur di farle cosa gradita, diremo in favor suo quello che lei vorrà. «Non le cola, infame canaglia», rispose Don Chisciotte, acceso dalla collera. «Non le cola, dico quel che voi dite, ma ambra e zibetto dei più preziosi e non è né guercia né gobba, ma più diritta d'un fuso del guadarrama» ma voi pagherete il fio della grave bestemmia che avete pronunciato contro una sì gran beltà, qual è quella della mia dama. E così dicendo, partì con la lancia abbassata contro colui che aveva parlato con tanta collera e furia che se la buona sorte non avesse fatto inciampare e cadere ronzinante a metà strada, il temerario mercante se la sarebbe vista brutta. Ma, Cadde ronzinante e il suo padrone andò rotolando per un buon tratto nella terra dei campi e ogni volta che cercava di rialzarsi non ci riusciva. Per l'impiccio che gli davano la lancia, lo scudo, gli sproni e la celata insieme col peso della vecchia armatura e mentre lottava senza esito per alzarsi andava dicendo «Non scappate gente codarda, aspettate razza di schiavi che non per colpa mia ma del mio cavallo io sono qui per terra». Un garzone di mule di quelli che erano lì, che non doveva essere molto ben intenzionato, sentendo il povero caduto dire tante insolenze, non poteva tollerarlo senza dargli una risposta nelle costole. E avvicinatogli si sì, prese la lancia e dopo averla fatta in pezzi, con uno di questi cominciò a dare al povero Don Chisciotte tante legnate, tante legnate che a dispetto e malgrado del peso della sua armatura lo trebbiò come grano sull'aia. I suoi padroni gli gridavano che non lo picchiasse tanto, che lo lasciasse stare, ma il giovanotto si era così scalmanato che non volle abbandonare il gioco finché non ebbe sfamato l'ultimo avanzo della sua ira e raccolti a uno a uno gli altri tronconi della lancia le fini di rompere sul misero caduto il quale con tutta quella tempesta di botte che si vedeva piovere addosso non per questo teneva la bocca chiusa e minacciava il cielo e la terra e quei malandrini che tali gli sembravano benvenuti alla monografia su questa opera straordinaria, eterna, meravigliosa e universale che è il Don Quixote della Mancia di Michel de Cervantes insomma ci aspetta una live molto interessante fra idealismo, realismo, sogni, fiabe, utopie e satira ma come sempre prima la sigla Sei su Daily Cogito, il podcast di Rick Duferre. E chi non lo ascolta, è cibo per gli zombie. Benvenuti e benvenute qui all'ultima monografica della stagione. Ed è stata una vera cavalcata perché quest'anno abbiamo fatto più monografiche che in qualsiasi altra stagione, fin dai primordi del mio canale. Abbiamo fatto da dicembre due monografie al mese e questo è soprattutto grazie a Twitch, grazie alla community di Twitch, perché ragazzi avete seguito con tanto affetto, con tanto ardore, con tanto entusiasmo questa rubrica, le live monografiche, che mi avete proprio dato la gioia di prepararne di più, tenendo conto che questa forse è la rubrica che poi porta via più tempo per la preparazione, è stato bellissimo, quindi credo che la prossima stagione vedrà ancora tantissime monografiche e questa sera facciamo anche un esperimento, la prima monografica su un'opera singola, perché anche questo potrebbe essere una cosa interessante da fare. Credo che nella stagione 2021-2022 vedremo un po' di sperimentazione nelle live monografiche, con opere singole, con... Autori provenienti da altri mondi, letterari, artistici e via dicendo, magari qualche volta anche con qualche ospite perché no, staremo a vedere. Però veramente grazie perché quest'anno questa rubrica mi ha dato una soddisfazione incredibile e quando mi sono chiesto come concludere questa stagione di monografiche così ricca, beh, non potevo che proporvi un'opera fra le mie preferite, cioè il Don Quixote di Miguel de Cervantes, un'opera umana, nel vero senso della parola un'opera che riesce ad essere talmente profonda, antropologicamente parlando, da diventare universale almeno per l'umano consesso e allora qualcuno potrebbe chiedere Rick, ma perché oggi a 400 anni di distanza dovrei leggere il Don Quixote beh, intanto perché devi farti una cultura, prima di tutto e questo è un punto fondamentale, ma in secondo luogo ci sono dei motivi che definirei alti e altri dei motivi bassi in realtà non è vero, però fra i motivi quelli acculturali, di quelli che direi a una persona che vuol sentirsi proprio superiore intellettualmente agli altri, sbagliando, direi che il Don Quixote va letto perché è letteralmente il capostipite della letteratura moderna, per mille motivi che poi andremo a scandagliare, per il rapporto dell'autore con la letteratura, per il rapporto del libro con il mondo, e questa è la vera rivoluzione del Don Quixote. Prima del Don Quixote non c'era mai stata un'opera così, e, e da quell'opera nulla è stato più come prima e questo è veramente importante da capire in secondo luogo è il primo libro di satira contemporanea. Cioè il Don Quixote eleva il linguaggio satirico dalla commedia a qualcosa di più, a una satira che è impegnata socialmente, politicamente, filosoficamente e anche qui come vedremo c'è tanto da dire. Inoltre ha ispirato una lunghissima tradizione, ci sono tantissimi autori che io adoro e che senza il Don Quixote forse non avrebbero mai visto il mondo. Eh, Fra i più recenti David Foster Wallace, come vedremo insomma, alcune visioni del Don Quixote hanno ispirato in modo fortissimo la sua letteratura. Poi, se vogliamo essere qua in Italia, Italo Calvino, il quale disse che il Dog Shot era uno dei primi libri che le aveva spinto a raccontare storie, e insomma non è mica roba da poco, e poi Jorge Luis Borges che ha scritto addirittura delle opere, dei racconti, delle poesie sul Don Quixote di, Michel, de, di Miguel de Cervantes e quindi insomma autori straordinari, ma poi anche autori per esempio del cinema, pensate soltanto a Terry Gilliam, il quale ha partorito il suo ultimo uno degli ultimi film, cioè L'uomo che ha ucciso Don Quixote, come primissimo film era uno dei primi film che voleva fare perché il Don Quixote è un'opera che ha dato via a una rivoluzione culturale che nel cinema ha trovato anche alcuni dei suoi aspetti. E poi un altro autore che io trovo Don Chisciottesco come pochi: è David Lynch. E questi, per esempio, sono due autori a cui mi piacerebbe eh, dedicare una live monografica nella prossima stagione. Sì, perché cominceremo a toccare anche qualche regista e ci divertiremo così. Poi ci sono altri motivi, un po' più triviali. Beh, il primo è che Don Quixote è un libro spassoso. Eh, vi ho letto anche questo inizio, eh, è un libro che riesce a attraverso il grottesco e il, il satirico a farti divertire, come pochi altri, eh, riesce a mettere in scena, letteralmente è un libro anche importante per il teatro questo, riesce a mettere in scena dei momenti che ti rimangono nella testa perché sono divertenti eppure ti fanno pensare. E poi, secondo me, il motivo più importante è che il Don Quixote ti apre una nuova prospettiva sul mondo, perché mette in discussione alcune cose che noi ci portiamo dietro, cioè le cose fastidiose che un uomo del 600 poteva sentire dentro di sé leggendo quest'opera, le sentiamo anche noi. Quelle cose fastidiose non sono poi così cambiate, quindi... I motivi per cui il Don Quixote ebbe successo nel 600 sono gli stessi motivi più o meno per cui potrebbe avere successo oggi nella tua vita. E questo è un buon motivo per leggerlo. È un libro che almeno una volta nell'esistenza va letto. Non c'è nulla da fare, può spaventare, perché insomma, ragazzi, sì, è un'opera certamente discretamente ampia, eh, non è un'opera che ti leggi in un mesetto, è un'opera a cui bisogna dedicare, però dall'altra parte è un'opera anche molto snella e molto, ripeto, divertente, quindi secondo me ci si può avvicinare anche, come, anche se uno non è un lettore fortissimo quindi lo consiglio veramente qualche informazione veloce è un libro scritto nella prima parte nel 1605 la seconda parte dieci anni dopo nel 1614-15 eh, e l'autore Miguel de Cervantes nato nel 1547 ebbe eh, una vita abbastanza travagliata eh, passò cinque anni come soldato e eh, come soldato perse l'uso totalmente della mano sinistra per un colpo di balestra eh, dopo svariate vicissitudini eh, finì arrestato per illeciti amministrativi ma non solo, finì anche prigioniero di pirati per cinque anni e poi venne salvato per il pagamento di un riscatto. E, mh, è un, diciamo così, un personaggio che anche nella sua vita ha avuto delle vicissitudini donchisciottesche, eh, non ebbe mai grandi fasti economici, anche perché eh, di questo molto si parla: per quanto il Don Chisciotte eh, abbia avuto un, un successo enorme mentre l'autore era in vita. Eh, lui aveva firmato per lasciare quasi tutti i diritti a chi aveva pubblicato e questa fu un'ingenuità che poi nel Don Quixote mostra la sua enorme potenza l'edizione che consiglio io del Don Chisciotte è questa di Einaudi eh, perché la trovo ben curata è eh, una bella traduzione e sinceramente, sinceramente è proprio un bel libro anche con una buona introduzione eh, l'altra buona edizione che posso consigliare è quella di Mondadori io ce le ho tutte e due preferisco quella in Audi in questo doppio volumetto anche proprio come oggetto libro mi piace di più quindi secondo me questo è meglio però insomma poi eh, fate, voi, fate voi prima di lanciarci in questa disquisizione Don E prima di leggere un po' la chat perché magari già c'è qualcosa che frizza nella vostra testa, vorrei ricordarvi che eh, nella puntata, nella live di venerdì eh, 23 luglio alle ore 17 su Twitch avremo ospite qui in studio Marco Cappato e ci darà una mano in questa chiacchierata anche Costantino De Blasi, parleremo di referendum eutanasia, ma non solo di politica, di attivismo, eh, di etica, di un sacco di cose interessanti, Marco Cappato è una delle persone di cui ho maggiormente stima al mondo e sarà bellissimo averlo qua e non solo perché poi la sera se siete di Tienes, Chio, Vicenza, Padova o dintorni c'è un evento in cui parteciperemo io Cappato Costantino e poi ci saranno tanti altri nostri amici qui di Daily Cogito fra cui Andrea Lorenzon di Cartoni Morti, avremo Gennaro Romagnoli avremo Just Mick, Alessandro De Concini e faremo una conferenza intorno al tema dell'eutanasia e durante la serata sarà possibile raccogliere le firme e autenticarle proprio per il referendum eutanasia. Perciò insomma non perdete l'occasione, sarà sicuramente molto bello stare insieme e prima di lanciarci qui nel Don Quixote di oggi, voglio ringraziare lo sponsor di oggi che è No NordVPN. Una VPN oggi è uno strumento essenziale per la sicurezza nella navigazione su internet. Che cos'è una VPN? Beh, è un tunnel crittografato che protegge i tuoi dati che quando sono in uscita diventano irriconoscibili rispetto alla fonte, tanto per dirla in modo semplice e concreto. Questo permette di avere maggior sicurezza, è un layer in più di sicurezza quando si naviga in siti non protetti oppure quando si utilizzano hotspot in giro per il mondo. Inoltre attraverso VPN, e NordVPN fa questo servizio, tu puoi accedere anche ad archivi di siti che non sono disponibili nel tuo paese. Eh, per esempio, vuoi vedere quel sito che non è disponibile lì nel tuo paese, quel video particolare, con una VPN puoi farlo, perché pur navigando da Roma puoi geolocalizzare il tuo IP in Brasile o in Alabama senza grossi problemi. Inoltre, per qualche giorno ancora, usando il codice sconto Dufer, potrete avere uno sconto del 73% sui primi due anni con 4 mesi in più gratuiti. Non contenti? Siamo pure al regime di soddisfatti o rimborsati, quindi non c'è veramente nessuna scusa. Usate NordVPN, è una delle migliori VPN e io da due anni sono utente, con grande, grande felicità. E quindi, grazie NordVPN e adesso torniamo alla nostra trasmissione, signore e signori. Allora, prima di lanciarci nel primo capitoletto di questa, di questa live, leggiamo un po' la chat... Eh, allora, Marcos dice Lo sapevi che uno dei principali istituti per i certificati della competenza linguistica in spagnolo Si chiama eh, proprio Cervantes Non lo sapevo ma non mi stupisce eh, beh, Così come uno dei più, una delle scuole eh, di, di competenza linguistica in italiano È la Dante Alighieri in giro per il mondo eh, Quindi sì, sono abbastanza cioè non mi stupisce questa cosa Eh, allora sarebbe interessante sapere quale potrebbe essere il collegamento con David Lynch, sarebbe molto interessante allora Asteroide non è l'argomento della serata, Eh, magari questo lo tratterò quando parlerò di David Lynch Eh, potrebbe essere sicuramente interessante Eh, vediamo un po' se c'è già qualche domanda ehm Simo Flo dice la mia tesi di dottorato, è stata una ricerca sulle edizioni italiane per ragazzi del Novecento e oggi l'opera di Don Miguel, ho studiato Cervantes e la sua opera per anni. Eh, sono contento, sono contento di averti qua. Allora, grazie per questa monografica, grazie a te per essere qua in live con noi che bella sarebbe una monografica su Lynch eh sì sì la facciamo la facciamo ragazzi la facciamo sicuramente Eh, per la monografica su Lynch dovrei vedere la terza di Twin Peaks, mi rendo conto che questo è un must, inevitabile inevitabile Eh, va bene allora chiedo ai moderatori di raccogliermi le domande, mi raccomando mandatemele soprattutto quelle quelle segnate perché altrimenti io faccio una fatica immane a eh, recuperarle di volta in volta perciò mi affido a voi amici moderatori mi raccomando Partiamo con il primo capitolo, sapete che insomma c'è una suddivisione in capitoli delle monografiche, e il titolo è Una satira dalle molte braccia. Ora, la satira è un linguaggio complesso, anzi, credo che dal punto di vista letterario sia il linguaggio più complesso, e sono veramente pochi gli autori che hanno saputo fare satira in modo efficace. Miguel de Cervantes è uno di questi, l'altro, almeno di... Un'epoca, 120 anni dopo, è stato il grande Jonathan Swift con I viaggi di Gulliver, opera estremamente Don Ecco, il Don Quixotte è un'opera satirica, ma... In che modo? Beh, Non in un solo modo. È un'opera che per me mostra che cos'è la satira, e in effetti non è un caso che la satira contemporanea poi si sia rifatta proprio a questo tipo di atteggiamento. Una satira che non è più legata alla commedia, cioè all'evasione dalla realtà, una satira che cerca di entrare nella realtà, che guarda le fratture del reale, cerca di entrarci con un tono, sarcastico, con un tono brillante con un tono fastidioso per aprire quelle faglie eh, infatti io vedo tre bracci nella satira eh, del Don Chisciotte. Eh, prima di tutto è una satira verso la letteratura romantica e cavalleresca. Adesso capiremo anche perché parlando della trama. Dopodiché è una satira verso il cinismo di chi critica quella letteratura. E questo è molto interessante perché ci porta al terzo tipo di satira, che è una satira verso Miguel de Cervantes. È un'autosatira straordinaria. Quella di Don Chisciotte è satira totale, che fa tutto il giro, e riesce a, ad abbrancare tutto quello che c'è, letteralmente. Ora, per arrivare a spiegarvi il primo tipo di satira, devo spendere qualche parola sulla trama del Don Quixote, che sicuramente un po' conoscete, perché voglio dire, ne hanno fatto cartoni animati, film, eh, racconti, parodie di parodie... E... C'è un sacco di robe. Poi anche nell'immaginario comune. Don Chisciotte con i mulini a vento, vuol dire una di quelle cose non combattere con i mulini a vento. È, ovviamente, nato proprio da quest'opera. Però, in breve c'è questo tizio che è Alonso Chigiano, eh, che diventerà poi Don Chisciotte, il quale è ossessionato dalla letteratura cavalleresca. Dovete sapere che nella Spagna di quell'epoca la letteratura cavalleresca eh, classica, il romanzo, Roma, non è ancora romanzo, il racconto romantico, l'epica romantica era onnipervasiva. E questo Alonso, che è un hidalgo, quindi è un nobile di qualche, diciamo così, di una certa levatura, ma non così ricco, non così potente è ossessionato dalla letteratura romantica e cavalleresca, al punto che a un certo punto il suo cervello si si rompe, si rompe, legge talmente tanto giorno e notte, qualsiasi cosa, ossessionato tutti i suoi pensieri sono lì, ogni tipo di suo comportamento è legato a questo immaginario incredibile che ossessiona la civiltà di cui lui fa parte a un certo punto il suo cervello si rompe e si convince di essere un cavaliere, Don Chisciotte. quindi raccoglie un'armatura scalcinata raccoglie un, eh, un, ronzino, un ronzino dicendo che invece era eh, un cavallo ancora più grande di quello di Alessandro Magno eh, lo chiama appunto r- ronsinante quindi Ronzinante, e, e niente si lancia in avventure che in realtà diventano disavventure in mezzo a queste disavventure eh, lui combatte con dei pecorai prendendoli di santa ragione poi sentiamo anche il brano perché è molto, molto significativo eh, raccoglie uno scudiero raccoglie uno scudiero perché ogni cavaliere che si rispetti ha uno scudiero e questo scudiero eh, sarà Sancio Pancia Sancio Panza Anci Anci mamma mia Sancio Panza Anci beh mi è piaciuto Sancio Panza, eh, scudiero il quale riflette in modo speculare e controbilanciato l'idealismo folle e assolutamente etereo di Don Quixote con un realismo materialista che però non sarà esente da difetti, poi appunto c'è Ronzinante questo, questo cavallo pelle e ossa che lui però vede come un grande destriero e poi c'è Aldonsa Lorenza Lorenzo, scusatemi che è la prescelta la prescelta perché un cavaliere deve avere una dama e questa Aldonsa che non saprà mai assolutamente, di essere stata prescelta come, eh, come dama di questo cavaliere e verrà chiamata Dulcinea, Dulci, Dulcinea, Dulcinea. E In questo quadro già di per sé assolutamente folle, in cui abbiamo a che fare con un personaggio che non riesce a distinguere più fra immaginazione e realtà, Don Quixote si lancia in disavventure incredibili per esempio a un certo punto incontra un gregge di pecore che lui scambia eh, per un esercito e allora cosa accade? Accade che i pastori, come adesso vi leggerò lo picchiano finisco per pestarlo a sangue e gli rompono anche i denti e da quel momento il buon Don Chisciotte diventerà il uh, cavaliere dalla trista figura. Allora, così fecero e si collocarono su una gobba di terra dalla quale ben si sarebbero visti due greggi che per Don Chisciotte erano diventati eserciti se i nuvoli di polvere che alzavano non avessero turbato e impedito la vista. Ma con tutto ciò, vedendo nella sua fantasia ciò che non vedeva, Vedendo nella sua fantasia ciò che non vedeva, né c'era, a voce alta, cominciò a dire: Quel cavaliere che vedi là, dalle armi gialle, che porta sullo scudo un leone coronato, coricato ai piedi di una donzella, è il valoroso Laurcalco, signore di Ponte d'Argento. L'altro, dall'armatura coi fiori d'oro, che porta sullo scudo tre corone d'argento in campo azzurro, è il temuto Mico. Michael... <ride> Mico Colembro, Mico Nico- Colembo. Eh vabbè, ragazzi, sono nomi incredibili. Granduca di Quirozia. Quell'altro dalle membra di gigante, che è alla sua mano destra, è il senza paura Branda Barbarano di Boliche, Sire delle Tre Arabie, che è ricoperto di cuoio di serpente. E ha per scudo una porta che, secondo la fama, è una di quelle del tempio che fece crollare Sansone, allorché con la propria morte si vendicò dei suoi nemici. Ma ora rivolgi gli occhi da quest'altra parte, e vedrai dinanzi alla fr. Eh, di- anzi e alla fronte di quest'altro esercito il sempre vincitore e mai vinto timonello di carcassona principe della nuova biscaglia dall'armatura divisa in quarti azzurri verdi bianchi e gialli e nello scudo ha un gatto d'oro su campo lionato con un motto che dice miau che è come comincia il nome della sua dama che è a quanto si dice l'impareggiabile miaulina figlia del duca alfignichen della gralbe l'altro che monta e grava sul dorso di quella vigorosa alfana e porta l'armatura bianca come la neve, lo scudo bianco e senza alcuna insegna, è un cavaliere novello di nazione francese di nome Pierre Papin, signore delle baronie di Utrecht. L'altro che sprona quella zebra agilissima e variegata, dandole nei fianchi coi ferrati calcagni e porta l'armi di vari azzurri, è il potente duca di Nervia, Spartafilardo del Bosco, che ha per insegna sullo scudo una sparaggia, sparaggiaia, con un motto che in castigliano suona «rastrea Suerte. <ride> In questo. è bellissimo. In questo modo andò nominando molti cavalieri dell'una e dell'altra schiera che egli credeva di vedere. E di ciascuno li indicò lì per l'armatura, i colori, le insegne, e i motti. Trascinato dall'immaginazione della sua inaudita follia, e senza arrendersi, continuò. E continuò questa bellissima descrizione. Poi. Dio mio, quante province disse, quante nazioni nominò, dando a ciascuna con stupefacente prontezza gli attributi che le appartenevano, tutto preso e imbevuto dei suoi bugiardi libri. Senza dir parola, era Sancio Panza, sospeso dalle sue labbra, e di quando in quando volgeva il capo a vedere se scorgeva i cavalieri e i giganti che il suo padrone, padrone nominava, e poiché non ne vedeva alcuno, gli disse signore che il diavolo si porti o un uomo o un gigante o cavaliere di quelli che dice vostra signoria se se ne vede uno in giro io perlomeno non li vedo chissà che non sia tutto un incantesimo come i fantasmi di stanotte come puoi dir ciò rispose don chisciotte non lo senti il nitrito dei cavalli il suono delle trombe il rullo dei tamburi io non sento altro che molti belati di pecore e, mon- e montoni ed era la verità, poiché ormai i due greggi si andavano avvicinando. Ecco, questo è importante da vedere. Miguel de Cervantes, il narratore, prende le parti. Cioè, lui dà ragione a Sancho. Ed è interessante vedere nel prosieguo dell'opera come a un certo punto smetterà di dare ragione a Sancho. O perlomeno cambierà l'atteggiamento nei confronti della follia di Don Quixote. Ma questo lo vedrete leggendo. «È la paura, Sancho, disse Don Chisciotte, «che non ti fa né udire né veder bene, perché uno degli effetti del timore è proprio quello di turbare i sensi e di far che le cose non paiano quel che sono. Ma se temi tanto, tirati da parte lasciami solo, che io da solo basta a dar la vittoria alla parte a cui do il mio aiuto». E così dicendo diedi sprone ronzinante e messa la lancia in resta, discese come un fulmine dal pendio. E qui ovviamente cosa accade? Accade che Don Quixote poi le prende inevitabilmente, eh, come accade sempre. Altre disavventure, vabbè, quella più famosa, quella più famosa, eh... È... Ah, Ve la leggo, come faccio a non leggervela? A questo punto scoprirono 30 o 40 mulini a vento che si trovavano in quella campagna, e non appena Don Chisciotte li vide, disse al suo scudiero... «La fortuna va incamminando le nostre cose assai meglio di quanto potremmo desiderarlo, perché guarda lì, amico Sancio Panza, guarda che ci si mostrano trenta e più smisurati giganti con i quali ho intenzione di azzuffarmi e di ucciderli tutti, così con le loro spoglie cominceremo ad arricchirci, che questa è buona guerra ed è fare un servizio a Dio togliere questa mala semenza dalla faccia della terra». «Che giganti!» disse Sancho. «Quelli che vedi là!» rispose il suo padrone. «Dalle smisurate braccia e ce n'è alcuni che arrivano ad averle lunghe due leghe!» «Badi, la signoria vostra!» osservò Sancho, che, «Che quelli che si vedono là non sono giganti, sono mulini a vento e ciò che essi paiono le braccia sono le pale che girate dal vento fanno andare la pietra del mulino!» Si vede bene, disse Don Chisciotte, che non te ne intendi davventure, quelli sono giganti. E se hai paura, levati di qua e mettiti a pregare, mentre io entrerò con essi in aspra e disegualtenzone. E così dicendo, diede di sproni al suo cavallo ronzinante senza far caso a ciò che gli gridava Sancho Panza, per avvertirlo che erano certamente mulini a vento e non giganti quelli che andava ad attaccare. Ma lui era realmente convinto che erano giganti, che né sentiva le grida del suo scudiero Sancho né ne si accorgeva, nemmeno ora che era arrivato vicino, di ciò che erano, anzi, gridava a gran voce «Non scappate, codarde, vili creature, che è un cavaliere solo che vi attacca!» A questo punto soffiò un po' di vento e le grandi pale cominciarono a muoversi, e Don Quixote disse vedendo ciò: Quando anche muoviate più braccia del gigante Briareo, me la pagherete! Così dicendo e raccomandandosi ardentemente alla sua signora Dulcinea per chiederle che lo soccorresse in quel frangente ben coperto dalla rotella con la lancia in resta spinse ronzinante a gran galoppo investì il primo mulino che si trovò davanti e avendo dato un gran colpo di lancio alla pala il vento la fece ruotare con tal furia che fece in pezzi la lancia trascinandosi dietro cavallo e cavaliere che rotolò tramortito per terra Accorsa ad aiutarlo Sancho Panza con tutta la velocità del suo asino e quando arrivò lo trovò che non era neanche in grado di muoversi tale era il colpo che Ronzinante gli aveva dato. Per l'amor di Dio disse Sancho, non gliene avevo detto io che stesse bene attento a quel che faceva, che quelli erano mulini a vento e solamente chi ce li avesse avuti in testa poteva non accorgersene taci, taci caro Sancio poiché le cose della guerra soprattutto le altre sono soggette a continua vicenda, tanto più che io credo ed è e sarà certamente così che quel mago frestone che mi ha rubato la stanza e i libri ha convertito anche questi giganti in mulini per togliermi la gloria di vincerli tale è l'inimicizia che mi tiene ma alla resa dei conti poco varranno le sue male arti contro la bontà della mia spada <ride> ci pensi il signore che tutto può questa è la risposta di Sancho. qualcuno potrebbe dire vabbè ma è una tragedia e certamente don chisciotte è un personaggio tragico certo che lo è ma è una tragedia nuova. È veramente una tragedia che non si è mai vista prima, quella di Don Quixote. Prima di tutto per il ruolo che la satira ha. Come dicevo, la prima satira, quella contro l'ossessione per la letteratura romantica, per questa letteratura che vuole farti evadere dal mondo. Miguel de Cervantes è completamente convinto che la letteratura romantica, quella della cavalleria, abbia tradito anche gli stessi valori cavallereschi, ma soprattutto che faccia vivere la sua Spagna in un momento di decadenza e di fantasia che non fa guardare in faccia la decadenza. Quindi la storia lì esiste per convincerti che tutto va bene mentre le cose non vanno bene. E quindi la prima satira è nei confronti di quell'ossessione culturale che obnubila lo sguardo delle persone, che impedisce alle persone di guardare in faccia la realtà. E ovviamente... Chi è che esemplifica questa, questa ossessione? Ovviamente il povero Don Chisciotte, che, è preso vittima di questa tendenza eh, evasiva nei confronti del reale, finisce per andare contro un mulino a vento. E anche quando prende la botte, non risavisce, anzi si convince ancora di più. Le sue sconfitte lo convincono, lo intestardiscono in questa, in questa tensione con la realtà. Eh, ovviamente quello che cerca di fare Cervantes è denunciare attraverso questa satira un pericolo periodo di decadenza culturale è evidente che Don Quixote è una metafora, perché lui vede la società spagnola, a lui coeva, andare verso delle fantasie eh, fraintese per realtà e e vede masse che sono soggiogate da un idealismo che è distruttivo, che non è più l'idealismo del vero. codice cavalleresco, l'idealismo che cerca di essere etico, gentile, vicino alle persone, di aiuto. Ma è un un idealismo che vuole sottrarsi al gioco della realtà e che quindi continua a far andare la realtà avanti mentre tutto quanto decade. E questa è la prima grande direzione satirica di quest'opera. Però non è l'unica, dicevo. C'è la satira numero due, che è la satira nei confronti di chi Vede proprio quella letteratura e le masse che ne sono soggiogate come poltiglia. E quindi la satira va verso il cinismo delle classi dirigenti spagnole, le quali spesso utilizzano quelle fantasie e guardano a quelle fantasie delle masse come utili strumenti di dominio ovviamente una massa un popolo preda di fantasie è più facilmente dominabile e come faccio a dominare qualcuno che è preda di fantasie con il cinismo con il cinismo che mi impedisce di vedere che in realtà potremmo risolvere i problemi aiutando le persone facendo guardare la realtà alle persone no invece soggiogandole quindi una satira nei confronti di quella superiorità mal riposta, che noi vedremo soprattutto nel secondo volume del Don Chisciotte, laddove questo cinismo esplode in tutta la sua eh, beltà e dimostra tutte le sue fallacce, ma che anche nel primo libro è in qualche modo rappresentato da quello che non è cinismo, e in parte sì, ma è il realismo esagerato di Sancho Panza. Voi, il povero Sancho, adesso l'avete sentito come un tizio dotato di ragione, che riesce a dire a colui che è preda della follia, uè, vezza, guarda che ti fai male. E fino a qui è assolutamente condivisibile, però a un certo punto nella vicenda Sancho cade in errori palesi, cade in errori distruttivi, e lui stesso cambierà nella vicenda, conoscendo a fondo anche le motivazioni per quanto folli di Don Chisciotte. E quindi quella superiorità ma riposta, culturale, il fango sui sentimenti che è la reazione uguale e contraria di quel romanticismo idealista sfrenato è altrettanto problematica e... Cervantes ne fa una satira spietata con Sancho Panza e con i nobili che di volta in volta eh, il Don Quixote si trova ad incontrare nobili che sembrano distanti, distaccati sembrano appunto superiori rispetto tanto al povero pazzo Don Quixote quanto anche al popolino popolino che è molto più facilmente preda di superstizioni e cose del genere beh Cervantes non riserva poche, poche stoccate neanche a questi E infine Appunto, l'illusione del realismo di Sancho, il quale a un certo punto, a causa di quel realismo, sarà vittima della cosa che il realismo produce: la brama di potere. E questo è un punto: ragazzi, è talmente intelligente il modo in cui Cervantes costruisce questa cosa. Sancho Panza è realista. Il realismo porta a vedere all'idealismo con un un grado di cinismo sempre più forte ma è anche giusto perché sei esasperato da vedere un coglione che continua a lanciarsi contro i greggi e contro i mulini a vento ma che cazzo fai a un certo punto all'inizio tenti con le buone poi a un certo punto diventi cinico e il cinismo è la porta per la ricerca di potere perché quando diventi cinico c'è un solo modo per affrontare la realtà cercare di dominarla il modo con cui Cervantes costruisce e descrive la figura di Sancho Panza, è la mia parte preferita del Don Quixote. È incredibile la trasformazione di questo personaggio, che inizia come un personaggio positivo, diventa piano piano un personaggio, che non dico negativo, però comunque un personaggio sotto sguardo critico, sempre più forte, fino a che poi non trova anche lui la sua, diciamo, redenzione, anche se non è la parola giusta. E poi c'è il terzo tipo di satira, che è il più sottile, però quello che è il più faticoso. La satira nei confronti dell'autore stesso. Nell'opera troviamo tanti espedienti eh, intorno a questo fatto. Per esempio... eh... Il prologo dice che questo libro è tratto dai racconti e da altri libri. Espediente narrativo che poi, per esempio, prenderà anche Manzoni. Manzoni utilizzerà questo espediente. Ma poi, durante tutta l'opera, il narratore ci ricorda l'inutilità dello sforzo letterario. In ambo i sensi, tanto nel senso idealistico quanto nel senso realista. Quindi l'inutilità della letteratura, che è ovviamente speculare. Perché la letteratura che entra nella realtà ci dice Cervantes fra le righe è un mezzo straordinario ce lo dice proprio grazie alla follia di Don Quixote, guarda cosa può fare la letteratura può gettare nella follia un idalgo, un uomo nobile, un uomo che poteva avere grandi cose e fare grandi cose, la letteratura riesce a far cadere nella follia quindi altro che l'inutilità della letteratura però facendo satira di questo dice, è totalmente inutile quello che sto facendo io la continua autoironia la, il continuo tono che cerca di smontare questo, questa missione. Esattamente come Don Quixote viene smontato continuamente nella sua corsa verso il Mondo Vento, Michel de Cervantes smonta continuamente l'atto della letteratura verso il suo finale e quindi c'è il gioco di diversi manoscritti nel secondo libro eh, quindi nel secondo volume emergerà anche nella storia un libro che parla di Don Quixote perché se nel primo libro noi vediamo le avventure, disavventure di Don Chisciotte, questo, questo Pars Destruens nella seconda parte noi vediamo Don Quixote che è diventato famoso quindi viene reclamato e quindi c'è anche un libro nel libro espediente che per qualcuno ricorderà ovviamente il, il libro nel libro della Svastica sul Sole di Philip K. Dick espediente Don Chisciottesco per eccellenza ecco, tutto questo mi porta a dire a, 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 a diciamo così, sviscerare un concetto che mi sembra centrale non si tratta di quella che oggi viene chiamata la satira contro i potenti dire questo è svalutare la satira Cervantes mostra che la satira vera non si fa contro qualcuno Perché qui la satira è contro chiunque, cioè non risparmia niente a nessuno, non risparmia niente ai poveri né ai ricchi, ai popolani e ai conti, ai guerrieri, ai soldati e alle vittime delle guerre dei soldati. De Cervantes non risparmia niente a nessuno. La satira non è contro i potenti, la satira è contro ciò che ci ha in suo potere e la rivoluzione di quest'opera è che Cervantes usa la letteratura per fare satira contro la letteratura. È una costruzione di fantasia sfrenata che racconta come la fantasia ci fa impazzire per farci rinsavire. E questo è ancora irripetuto nella storia della letteratura. Con questa potenza e questa efficacia non si è ancora mai prodotto il secondo Don Quixote. Perciò questo è un libro che quando lo leggerete, beh, potreste sentirlo molto molto vicino a voi. E adesso leggo un po' la chat, perché mi sembra il caso di tornare alla chat. Ok, allora io vedo che i miei moderatori non mi stanno mandando le domande quindi vediamo vediamo se riesco a recuperarne qualcuna io Eh, Alfonso era come il Simone odierno che da ubriaco mena una suora pensando che sia Batman Eh, sì esatto esatto Eh, vediamo un po' vediamo un po' ronsinante, mi ricorda The Expanse vero 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 bella bella citazione, beh ovviamente quella di The Expanse è una citazione a un certo punto le suore bruciano i libri come farebbero oggi giorno con i videogiochi, e a un certo punto tutte le persone vicine a, a, a Don Quixote bruciano i suoi libri nel tentativo di liberarlo da, questo, da questa follia vedo che la chat è bella viva però non trovo grandi domande mi raccomando se fate le domande evidenziatele questo tipo di satira che ci ha spiegato può essere utile come una critica della società di, o- di oggi? Eh, no, non, non nei termini, in realtà anche sì, cioè nel senso io trovo che Oggi con sfumature diverse e mezzi diversi, eh, noi in qualche modo siamo ossessionati dello storytelling. Noi, sapete, quella cosa che io critico molto spesso, ci siamo convinti che la realtà è ciò che raccontiamo, eh, che per me questa è una grandissima miopia, una, una, una stronzata di livello colossale. Le storie ci servono, noi siamo fatti di storie, ma la realtà valica le storie, le nostre storie... Uh, si adattano alla realtà e non siamo noi a costruire la realtà con le nostre storie. Quindi in realtà la critica che il Don Quixote fa è una critica che può valere ancora per oggi, ovviamente in termini diversi, uh, le nostre ossessioni non sono le stesse di ieri, anche se viviamo le storie come evasione dalla realtà, Eh, da questo punto di vista siamo anche molto simili alla Spagna denunciata da Don Eh, Chisciotte. l'ossessione per per, per lo storytelling, pensate alla montagna di persone che eh, si lasciano andare acriticamente, all'imitazione delle storie, forse oggi un Miguel de Cervantes farebbe una critica feroce al mondo del cosplay eh, ma non tanto a quelli che si divertono col cosplay, ma a quelli che vivono per il cosplay, quelli che passano l'intera esistenza anche quando non sono nel mondo del cosplay a pensare al cosplay quindi alla eh, illusione alla maschera per la maschera queste sono cose che forse forse il Don Quixote possono ancora denunciare ancora oggi Ehm, Papa Brutto chiede se il film di Gilliam è godibile anche senza aver letto il libro secondo me no cioè è un film comunque bellissimo ma aspetta che bevo e poi ti rispondo È un film bellissimo, quello di Terry Gilliam, che io adoro, è un regista che io amo da sempre e quel film è diventato il mio preferito della sua sua produzione. Però diciamo che se non hai letto il romanzo ti perdi un buon 50% delle delle citazioni, dei rimandi, è un film molto legato al libro. Eh, se ti piace Gilliam prova a sentire questo come uno sprono a leggere il libro leggi il libro e poi guarda il film non te ne pentirai Eh, davvero non c'è stato ancora un uso così estremo della satira come in Cervantes nessuno ha più fatto scritto cosa nulla di paragonabile guarda come dicevo poi qui si va molto la satira è un linguaggio molto complesso quindi è anche difficile eh, dire però L'opera che si avvicina di più, secondo me, alla satira del Don Quixote è I viaggi di Gulliver di Jonathan Swift. Poi mi vengono in mente tante altre opere, però secondo me non si è mai arrivati lì. Con questo respiro, con con questa universalità, mi verrebbe da dire. Secondo me no, non ci siamo più arrivati lì. Questa è la mia opinione, magari qualcuno la smentirà, ma prima di essere smentito direi che possiamo passare anche alla seconda parte che è molto importante, molto importante perché adesso parliamo di una cosa molto filosofica eh, che è legata a questo libro ed è l'inesauribilità della letteratura. E allora, come sempre per partire, vi propongo una lettura, che è proprio il prologo. Voglio farvi sentire la voce di Miguel de Cervantes o del narratore che si rifà a Miguel de Cervantes. Lettore mio Che non hai nulla di meglio da fare senza che io te lo giuri, puoi credermi che questo libro, come figlio dell'intelletto, avrei voluto che fosse il più bello, il più robusto e il più intelligente che si potesse immaginare, ma non mi è stato possibile contravvenire all'ordine della natura nella quale ogni cosa genera il suo simile». E dunque, che cosa poteva generare mai lo sterile e incolto mio ingegno? Se non la storia di un figlio secco, ossuto e fantastico, con certe strane fissazioni che non verrebbero in mente nessuno, ben proprie di chi è nato nel fondo di un carcere, dove ogni scomodità è di casa e i più tristi allarmi vi hanno stabile dimora? La tranquillità. La pace del luogo, l'amenità dei campi, i cieli sereni, il mormorio delle fonti contribuiscono non poco a che le muse più sterili si mostrino feconde e offrano al mondo creature che lo empiano di meraviglia e di gioia. Può capitare che un padre abbia un figlio brutto e nessuno senza qualità e che l'amore che gli porta gli mette una benda sugli occhi per non vederne i difetti. Anzi, li scambia per pregi (ride) e attrattive e con gli amici ne parla come se fossero tratti di spirito. Ma io che benché sembri padre, non sono in realtà che padrigno di Don Quixote. Non intendo seguire la corrente, lettore carissimo, e scongiurarti come fanno gli altri, quasi con le lagrime agli occhi, di perdonare o di chiudere un occhio sui difetti che noterai in questa mia creatura. Tanto non gli sei né parente né amico e disponi del tuo libre- libero arbitrio come chiunque altro e sei nella tua casa dove il padrone sei tu, come il re lo è dei dazi, e sai, come si suol dire, che sotto il mio manto al re do matto». Tutto ciò ti esime, ti lascia libero da qualsivoglia obbligo e riguardo, e così puoi dire della storia quello che ti pare, senza nessuna preoccupazione di attirarti rimproveri per il male, o di acquistarti benemerenze per il bene che ne dirai. È un prologo bellissimo questo, bellissimo che, che dice una cosa importante, che vorrei, su cui vorrei puntare l'attenzione, dice... Eh, Non mi è stato possibile contravvenire all'ordine della natura nella quale ogni cosa genera il suo simile. Questa questa frase è una dichiarazione di intenti. Non posso fare ciò che la natura mi impedisce. Non posso dire qualcosa che non mi è concesso di dire, ma non perché qualcuno me lo proibisca, ma perché è al di fuori del dicibile. Questo fa del Don Quixote un'opera Moderna, la prima opera moderna che instaura una nuova relazione fra l'immaginazione e la realtà riuscendo a dare a entrambe queste cose un'anima quindi non dimenticandosi della centralità di entrambe ma in un rapporto assolutamente nuovo e per raccontarvi questo rapporto nuovo devo venire molto vicino a noi devo arrivare al Novecento con Michel Foucault che parlerà moltissimo del Don Quixote perché per esempio eh, tanto nelle parole e le cose opera ancora oggi straordinaria quanto in tanti suoi corsi al Collège de France Foucault parlò del Don Quixote come opera speculare opera che rimanda un'immagine del mondo che non è esattamente il mondo e parlando di questo, a un certo punto Foucault dice una cosa che per me è ancora straordinaria. Foucault disse, attenzione, perché si scrive sempre per scrivere l'ultima parola al mondo. Cosa vuol dire questo per Foucault? Vuol dire che noi siamo spinti nel raccontare da qualcosa che la natura ci impedisce di fare. Noi vorremmo sempre esaurire quello che dobbiamo dire. Diciamolo meglio. L'intento con cui ci esprimiamo, raccontiamo storie è di far aderire in modo perfetto le nostre parole alla realtà. Noi vorremmo che le cose fossero così che, per dirla anticamente, che logos, pensiero e logos, parola corrispondessero. E quindi cerchiamo di raccontare storie in maniera che dopo quel racconto non ci sia più niente da dire per esaurire il linguaggio o meglio esaurire il mondo attraverso il linguaggio o meglio per esaurire tutto quello che si può dire sul mondo questo è l'intento per Foucault dell'autore infatti provate a pensare quanto è strana la narrativa avete mai provato a pensare veramente a quanto cazzo è strano scrivere e inventare una storia dedicare l'intera esistenza tantissimo amor proprio energie tempo soldi a scrivere senza magari sapere se avremo meno successo se qualcuno ci leggerà se qualcuno ci apprezzerà la narrativa è un comportamento estremamente stupido da parte dell'essere umano è un apparente spreco di energie e lo è ancora di più quando ci pensate a qual è l'obiettivo di quello spreco di energie esaurire il mondo il problema è che il linguaggio non è questo il linguaggio è un'imperfetta rappresentazione di ciò che già c'è c'è il mondo noi cerchiamo di esprimerci per far aderire il linguaggio al mondo, ma poi il linguaggio fraintende il mondo il linguaggio trasborda il mondo il linguaggio è una coperta troppo stretta da tutti i lati e a volte quando diventa troppo larga è troppo larga tutta da un lato e lascia fuori tutto il resto ed è una coperta di un colore diverso rispetto al mondo, che ha un colore che neanche sappiamo quale sia. Insomma, il linguaggio non può esaurire il mondo, ed è per questo che la letteratura è uno slancio già di per sé stupido. Questo, Miguel de Cervantes, l'aveva capito, ed è uno dei primi autori che riesce a dirlo in modo perfetto. E il Don Quixote dà vita, letteralmente dà vita, alla letteratura mondo, in cui il contenuto e il contenitore finiscono per corrispondere a un certo punto sempre nel prologo il buon De Cervantes scrive una cosa assolutamente importante sta sempre rivolgendosi al al lettore e dice Se poi volete mostrarvi uomo erudito in lettere umane e cosmografo, fate in modo che nel racconto si nomini il fiume Tago ed eccovi immediatamente un'altra importantissima nota che dirà «Il fiume Tago, prese nome da un re delle Spagne, ha origine nel luogo tale e muore nel mare oceano baciando le mura della famosa città di Lisbona ed è opinione che porti sabbie aurifere, eccetera, eccetera. Se volete trattare di ladroni, vi posso fornire la storia del caco» la sua memoria se di male femmine c'è cioè il vescovo di Mondogneo che vi impesterà la sua, eh, le sue lamia, laida e flora e questa è una nota che vi darà gran lustro se di crudeli Ovidio vi fornirà Medea se di incantatrici e fattucchiere Omero a Calipso e Virgilio Circe se di capitani valorosi Giulio Cesare vi darà a se stesso nei commentari e Plutarco vi metterà a disposizione mille alessandri se volete occuparvi di amori vi basta sapere due once di lingua toscana e vi imbatterete in leone ebreo che ve ne fornirà a mani piene e se non volete andare per paesi stranieri avete in casa vostra Fonseca dell'amore di Dio in cui si compendia tutto ciò che non dico voi ma il più sofisticato degli uomini può desiderare in materia insomma non dovete fare altro che citare questi nomi o accennare nel vostro racconto a queste teorie che ho detto dopodiché per i richiami e le notte lasciate fare a me che a riempirvene i margini a sprecare quattro foglie alla fine del libro ci penso io sembra un vademecum per scrivere tesi di laurea ma non è così in realtà è la satira nei confronti di se stesso è quello che dicevo prima è cervantes che dando consigli di scrittura percula la scrittura stessa percula non solo la scrittura ma la letteratura il fatto che la letteratura è un continuo rimando che trasborda il mondo la frase vi darà mille alessandri è una frase bellissima perché nella letteratura a differenza che nelle realtà possiamo avere infinite cose versioni eh, varianti di ciò che la realtà ci propone o che ci sembra che ci abbia proposto e quindi l'autore vive di questa cosa forma e contenuto non sono cose diverse sono la stessa identica cosa questo è il concetto di libro mondo è un libro che diventa mondo in sé per sé e diventando mondo riesce a dire qualcosa sul mondo che a questo punto diventa simile a un libro non è più il libro che attraverso la mimesis cerca di imitare il mondo ma il mondo, che a un certo punto, per la complessità trasbordante della letteratura, del linguaggio e dei discorsi, cerca di imitare il nostro linguaggio, il libro, le nostre storie. E in questo rispecchiamento, ecco la grande satira, Don Chisciotte. Don Quixote che non può che confondere realtà e fantasia, perché lo stiamo facendo tutti. Perché da quando il Don Chisciotte inizia, non possiamo più nascondere la testa sotto la sabbia. Ormai abbiamo dimenticato qual è il mondo... E qual è l'immaginazione? Abbiamo totalmente sfumato il confine fra queste due cose diverse che diventano la stessa. Ecco, la cosa veramente interessante di De Cervantes è che anche prima di queste pagine, forma e contenuto erano la stessa cosa. Ma l'autore smaschera il trucco. Ciò che Miguel De Cervantes fa con la letteratura è la stessa cosa che Spinoza ha fatto con la religione. Avete presente il Trattato Teologico-Politico di Spinoza? Spinoza dice, per farla in breve breve, caro fedele lettore religioso, per leggere la Bibbia e interpretarla e fartene un'idea, non ti servono le autorità ecclesiastiche, non ti servono gli interpreti, non ti servono i mediatori, non ti servono i medium. Non ti serve questo perché in realtà devi leggere il libro. E interpretarlo sulla base di quello che tu sei. Questo dice Spinoza ed è ciò che poi gli causa la scomunica. Un messaggio anti-autoritario, oltre ogni immaginazione, dirompente per l'epoca. Ecco, qualche anno prima di Spinoza, Miguel de Cervantes fa la stessa cosa con la letteratura. Dice attenzione, attenzione, non convincerti che qualcuno possa insegnarti la differenza fra realtà e mondo. No, in realtà... La differenza è tua responsabilità. Il problema è che riuscire a discernere quella cosa è devastante, è difficilissima. E perché riesci a fare questo? È Perché il potere, il potere sta nel convincere qualcuno, anzi nel convincere che qualcuno possa avere la parola definitiva. Cervantes dice non è così, non è mai stato così, non esiste la parola definitiva che esaurisca la realtà. Noi ci rifacciamo a papi, ci rifacciamo a imperatori, interpreti, professori, esperti, scienziati, perché siamo convinti che qualcuno abbia la parola definitiva. Qualcuno può dirci il mondo così com'è. E invece no. Quando qualcuno ci convince di avere la parola definitiva, noi gli diamo tutto. Gli diamo la nostra libertà, il nostro amor proprio, il nostro pensiero e idee, che cos'è che rompe il potere? Il Don Quixote, che ti dimostra che in realtà non c'è parola definitiva, e che nella vicenda riesce a farlo tanto formalmente, con questa satira, quanto contenutisticamente, perché di nuovo, forma e contenuto sono la stessa cosa in questo libro mondo, perché nella vicenda, quello che scopriremo è che la pazzia, di Don Quixote non è uno scarto della realtà, è un modo con cui la realtà si avvicina a noi, ma a questo ci arriviamo dopo. Prima vi propongo una lettura per farvi capire meglio questo, questo concetto eh, nel, secondo, nel secondo volume, fermi lì che prendo il secondo volume, pagina 585 e scrive, proprio all'inizio del secondo volume, nella dedica al conte di Lemos nell'inviarle giorni fa le mie commedie che ho fatto più presto a stampare che a rappresentare, le dissi se ben ricordo che Don Chisciotte si calzava gli sproni per venire a baciare le mani dell'eccellenza vostra. La informo ora che li ha già calzati e si è messo in cammino e se arriva a costà credo che avrò reso un buon servigio a vostra eccellenza tanta è la premura che da ogni parte mi viene fatta a spedirlo via per eliminare la cattiva impressione e il disgusto che ha provocato un altro Don Chisciotte che sotto il titolo di seconda parte si è camuffato e ha girato Per il mondo. E chi soprattutto ne ha espresso il desiderio è stato il grande imperatore della Cina, che circa un mese fa mi ha mandato una lettera in lingua cinese con un suo messaggero per chiedermi, o per meglio dire, per supplicarmi che glielo mandassi perché voleva fondare un collegio per farvi studiare la lingua castigliana e il libro che voleva che vi leggesse era appunto la storia di Don Chisciotte. Oltre a ciò, mi diceva che di quel collegio voleva che fossi io il rettore. Chiesi all'attore se Sua Maestà gli aveva dato per me un contributo per le spese e mi rispose che nemmeno per idea. Di cosa sta parlando qui Miguel de Cervantes? Beh sta parlando del fatto che in realtà il secondo volume del Don Quixote fu scritto prima del vero secondo volume da un altro autore ed è molto bella questa cosa perché si inserisce, perché Cervantes utilizza qualcosa di reale per farne una retorica letteraria, ma poi andando avanti nel prologo al lettore del secondo volume troviamo queste parole bellissime con che impazienza per Dio starai ora aspettando lettore illustre o magari anche plebeo questo prologo, credendo di trovare in esso polemiche, attacchi e improperi all'autore del secondo Don Quixote, di quello cioè che, ten- che dicono generato a Torse di Ias e partorito a Tarragona ma questa soddisfazione non te la darò affatto, poiché sebbene le offese sollevano la collera fin nei più umili cuori, nel mio questa regola soffrirà un'eccezione. Ti piacerebbe a te che io gli dessi dell'asino del mentore? Catto, dello sfrontato, ma non mi passa per l'anticamera del cervello, che lo punisca il suo stesso peccato, si cuoccia il col proprio brodo e buon pro gli faccia. Ciò di cui non ho potuto fare a meno di addolorarmi è che mi si faccia colpa d'essere vecchio e monco come se io fossi stato a condizione di poter fermare il tempo perché per me non passasse mai o come se la mia storpiatura avesse avuto origine in una taverna e non invece nella più alta circostanza che abbiano visto i secoli passati e i presenti e che vedranno i futuri. Se le ferite mie non risplendono agli occhi di chi le guarda, godono almeno della considerazione di coloro che sanno dove furono ricevute, perché è meglio vedere un soldato morto in battaglia che salvo nella fuga, e questo è vero per me, a tal punto che se ora mi proponessero e mi rendessero possibile un miracolo, io preferirei piuttosto essermi trovato presente a quella leggendaria battaglia che non sanato ora le mie ferite senza aver preso parte ad essa. Che cosa sta succedendo qui? Beh, nel secondo volume il miscuglio fra realtà e immaginazione diventa ancora più forte, ancora più forte ed ecco la forma che diventa contenuto, il contenuto che diventa forma. Libro mondo che, distaccandosi dal mondo, riesce a entrare dalla finestra e cambiare il mondo stesso. Le vicende stesse del Don Quixote cambiano la vita di Miguel de Cervantes, il quale... Affretta la scrittura e l'uscita del secondo volume affinché la realtà non entri troppo a fondo nella sua opera, che è un'opera di fantasia. Insomma, tutto quanto in Don Quixote è un rimando continuo al Don Quixote e al di fuori del Don Quixote. Dicevo prima, il potere sta nel convincere che qualcuno possa avere la parola definitiva. Ecco che cos'è il vero messaggio del Don Quixote. Nessuno ha la parola definitiva. Questo comporta il fatto che il Don Quixote è l'opera aperta di cui eh, parla, parla Umberto Eco l'opera aperta, cioè l'opera, l'opera che è letteralmente uno spiraglio, non sul mondo non dal mondo, ma nel mondo è un'opera che emerge nel mondo e che ne diventa una sorta di organo vestigiale qualcosa che si aggiunge alla realtà e che aggiungendovi sì, se ne distacca e cambia la realtà ma prendendo spunto dalla realtà e da questo punto di vista non possiamo che citare due grandi autori che dal Don Chisciotte hanno tratto la propria poetica. Borges, Borges che non solo scrisse eh, alcuni racconti proprio eh, parlando di come in realtà il Don Chisciotte si reincarna nella vita, e che la morte del Don Chisciotte non è la morte del Don Chisciotte, è la morte del veicolo di Don Chisciotte. Idea da cui poi Terry Gilliam prenderà proprio la centrale intuizione per l'uomo che ha ucciso Don Chisciotte. Eh, Sancho è soltanto una reincarnazione di Don Chisciotte. e poi vedremo anche questo perché eh, oppure sempre Borges che prendendo lo spunto dalla forma del Don Chisciotte, entra in una satira che è oltre la letteratura eh, scrivendo interi saggi attribuiti ad autori che non esistono autori che non solo non esistono ma di cui Borges stesso creerà tutto è retroterra di fonti, di storia, di biografia, di altre opere. Ci sono interi saggi scritti da Borges in cui ogni capitolo è attribuito a un autore che non esiste. E se tu prendi e vai a cercare l'informazione di quell'autore, trovi la vita dell'autore le opere dell'autore, le fonti da cui l'autore si è abbeverato e ispirato, e la biblioteca di Buenos Aires, dove Borghese ha passato un po' di tempo, era cosparsa di fonti di autori inesistenti, volendo con questo continuare l'opera di Miguel de Cervantes, e l'opera non è l'opera in sé, ma è dire che nessuno avrà mai l'ultima parola sul mondo, che non esiste il linguaggio che esaurisce il mondo. Il Don Chisciotte non mostra, come avrebbe detto Gilles Deleuze, la relatività del vero. Mostra la verità del relativo. Che non solo le prospettive intorno ai problemi sono infinite, ma sono anche infinitamente concentriche, che siamo come matriosche. Nel Don Quixote noi troviamo potentemente questo concetto perché Sancho Panza... Che è un personaggio diverso dal Don Chisciotte, scopre dentro di sé Don Chisciotte, il quale dentro di sé scoprirà Sancio Panza. E dentro e dentro ancora in queste matriosche, in questi cerchi concentrici, le prospettive sono infinite, perché infinito è ciò che possiamo dire, il dicibile è infinito, in quanto di nuovo il linguaggio tradirà sempre il mondo e voi dovete leggere il Don Quixote come opera che vi dice esattamente questo che nessuno può avere potere su di voi fin tanto che non darete a qualcuno il potere di esaurire il mondo con il suo linguaggio l'idiozia dell'autore letterario è questa è l'idiozia di dire io voglio raccontare l'ultima storia voglio esaurire il mondo una volta per tutte l'autore si può permettere questo perché è destinato al fallimento e attraverso questo fallimento già preconizzato nell'opera non può avere potere su nessuno miguel de cervantes non può impadronirsi di voi non può può liberarvi liberarvi dalla necessità di far dire agli altri il vostro mondo di farvi dare da altri le parole necessarie per descrivere il mondo che sarà sempre di più diverso eccedente più strano e centrico del vostro linguaggio da questo punto di vista il Don Quixote è il gioco di specchi per eccellenza è un labirinto labirinto che peraltro è l'anima del barocco il barocco quella quell'atteggiamento non è soltanto una forma artistica una formalità È un atteggiamento nei confronti del mondo in cui la verità non è lì, non è data. La verità è ripiegata come dentro una tovaglia spiegazzata, però anch'essa infinita nelle pieghe che produce. E dentro quelle mille pieghe prospettive... Cosa si trova? Si trova la molteplicità infinita e inesauribile delle prospettive che compongono la verità. Che cos'è il linguaggio? Il linguaggio è il prodotto di quelle prospettive, prodotto imperfetto, inadatto e approssimativo. Peraltro, questo è Leibniz. Volete leggere il filosofo più vicino al Don Quixote? È Leibniz, quindi con, con questa idea, l'idea della monade, che dentro di sé è ripiegata a. Ah, l'immensità dell'universo ma non può dispiegarla perché l'unica monade che dispiega l'intero universo è Dio e noi non siamo Dio per quanto ci piacerebbe esserlo, perciò anche qui per me è fondamentale il messaggio che Don Chisciotte dà al lettore che cos'è etico? Etico è trovare se stessi nell'altro trovare se stessi dispiegando l'altro, conoscendolo riconoscendolo, guardandolo il procedere del romanzo è straordinario perché in fin dei conti, Sancho Panza si rende, si rende conto, scusate la ripetizione, che non può considerare quella di Don Chisciotte come semplice follia, che è costretto a vedere se stesso in Don Chisciotte. E questo, se mi permettete una digressione sull'oggi, è così importante per combattere la polarizzazione in cui ci troviamo. Perché noi siamo polarizzati, perché ci siamo convinti che l'altrui follia è solo follia. Ci siamo convinti che le ragioni di chi non ci dà ragione non esistono. Ci siamo convinti che dentro di noi non c'è il pazzo, il violento, il razzista, il sessista, il novax, e l'assassino. E tutto quello che tutto quello che di aberrante non c'è in noi. Ma no, noi siamo di qua, noi siamo puliti. Questo è un modo per essere vittime di un potere, questo è un modo per dire la mia parola esaurisce il mondo, anzi, peggio, questo è un modo per dire le parole di quello lì esauriscono il mio mondo, che di solito quello lì è il maestro, il guru a cui mi leggo, è una cazzata, è una cazzata che ci impoverisce, Don Quixote ci dice che tutto quello che abbiamo intorno sono specchi e che ogni riflesso ci dà un minimo indizio su cosa possiamo trovare dentro di noi guardando l'altro e quindi ci dice a secoli di distanza Miguel de Cervantes guarda che Don Chisciotte quello lì pazzo, scemo, autolesionista che ti sembra mona è dentro di te ma non è dentro di te come un bacio perugina che dici ah sì che bel pensiero è dentro di te perché in te ci sono le stesse ragioni, gli stessi presupposti che per varie vicissitudini non hanno, tro- non hanno trovato voce, ma ci sono e io credo che leggere Don Quixote in questo modo sia una lezione straordinaria per la nostra vita e il mondo che ci circonda e adesso torniamo alla chat così di nuovo bevo un po' che qua sto ah, sto, 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 sto boccheggiando allora, grazie Cala, che mi sta passando le domande, adesso andiamo a vedere le domande eh Ok, allora. Eh, Domanda di Cala: Secondo te da quali autori ha tratto spunto Cervantes nel suo stile e nella sua poetica? Beh, ha preso. Ha avuto dei Vrang Vrang che sono gli autori della della letteratura eh, cavalleresca a lui passata, in realtà. Quindi ha preso tantissimo spunto. E poi c'è Basiliscos Che dice Questo intreccio fra parola e potere Mi ricorda uno scambio fra Alice e Ampti Grande citazione Grande citazione grande. Altro autore che da Don Quixote Ha preso a piene mani Il buon Lewis Carroll In cui lui dice dall'alto del suo muro Io dico esattamente ciò che intendo dire e Alice gli risponde allora non è questione di capire Ma solo di potere Ma che frase è questa ma che frase. Ecco, eh, una delle prossime monografiche su un'opera la facciamo proprio su eh, Alice, nel Paese delle Meraviglie. Mamma mia. Mamma mia, che opera straordinaria. Jaco Stormbreak dice: La cosa divertente, Rick, è che Cervantes si è trovato costretto a scrivere la seconda parte in quanto disgustato da quella scritta da Fernandez. Chissà, forse non avrebbe continuato la storia se non fosse stato per lui. Per fortuna, Fernandez ha scritto perché la seconda parte del Don Quixote è veramente bellissima. Qual è secondo te un libro mondo contemporaneo di grande rilevanza ustica, un libro mondo contemporaneo Eh, per me I canti del caos di Antonio Moresco, è proprio un libro Don chisciottesco all'ennesima potenza proprio in questo senso un'opera rivoluzionaria straordinaria Eh, se se non conoscete l'opera vi consiglio di recuperare il mio special cogito in cui ho parlato di Death Stranding in relazione ad Antonio Moresco eh, di qualche mese fa eh, quindi sì, sicuramente i canti del caos, se devo scegliere un autore proprio contemporaneo c'è anche a suo modo Infinite Jest di David Foster Wallace che però ha un respiro diverso e non andrei a equiparare a Don Quixote anche se è un'opera che io adoro um, In chat dicono suo modo sì, a suo modo sì ma anche lì è un paragone un po' azzardato perché è un'opera talmente diversa e non è un'opera di narrativa eh, quindi io sto cercando opere di narrativa soprattutto ti direi da un certo punto di vista il Silmarillion in Tolkien non non, eh, il Signore degli Anelli ma il Silmarillion anche per il ruolo che il Silmarillion ha avuto nella genesi dell'opera tolkieniana quindi questa miniera grezza di idee che sono, il Simarillion è veramente un'opera aperta in modi molto rari da trovare nella storia della letteratura eh, questi ti direi eh, sì, nel frattempo ringrazio Frass per il Prime, grazie a Pasciusan per il tredicesimo mese, grazie alla la maga di Oz eh, grazie e benvenuta, eh, Federico che si è riabbonato molto bene, Teto rovei, grazie mille grazie a tutti per gli abbonamenti e Niente, direi di avvicinarci all'ultimo, all'ultimo capitolo, eh, che è un capitolo importante, quindi drizzate bene le orecchie perché si parla della riscoperta dell'ingenuità. Ah, l'ingenuità è la vera protagonista etica di questo romanzo. Don Quixote ha un'ingenuità irripetibile, ha un'ingenuità... Che, verresti, che ti verrebbe da definire infantile, ma non è infantile perché è anche in un certo modo ragionata. È un'ingenuità che dietro ha le sue ragioni. È un'ingenuità ovviamente distruttiva, come lo è qualsiasi ingenuità, ma l'autore non si ferma lì. Don Chisciotte, infatti, fa ridere. Fa ridere a crepapelle. Cioè ti viene proprio da ridere di Don Chisciotte. Per quanto riguarda i suoi obiettivi, eh, vuole combattere un esercito finisce in terra eh, è ridicolizzato, vuole combattere i giganti finisce appeso a un mulino a vento eh, vuole trovare un grande reperto storico e finisce per mettersi in testa un pezzo di latta eh, vuole conquistare un castello finisce per litigare dentro una locanda eh, vuole eh, possiamo fare centinaia di esempi vuole, vuole eh, conquistare il cuore delle damigelle finisce per fare complimenti assolutamente impossibili a delle prostitute quindi lui ci fa ridere per gli obiettivi che si dà ma la sua cavalleria è assolutamente reale e diffonde del bene l'ingenuità di Don Chisciotte non è soltanto il suo fallimento noi oggi lo sguardo cinico che abbiamo nei confronti del mondo ci porta a dire che l'ingenuità è di per sé un fallimento sei troppo naive, sei troppo ingenuo, che è sicuramente un difetto l'ingenuità, perché spesso la gente si fa molto male a causa dell'ingenuità e non si rende neanche conto perché. Il problema è che una buona parte dei problemi derivanti dall'ingenuità sono frutto non dell'ingenuità in sé per sé, ma del cinismo che circonda l'ingenuità. La cavalleria di Don Quixote diffonde del bene. Per esempio, Capita moltissimo nel libro che le disavventure di Don Chisciotte spingono persone miserabili, depresse, tristi, a divertirsi. Ora, qualcuno potrebbe dire, vabbè, ma si divertono alle sue spalle, però comunque Don Chisciotte riesce a diffondere qualcosa che altrimenti non ci sarebbe stato e che è positivo. Don Chisciotte, attraverso la sua ingenuità e gli errori che essa comporta, fa riavvicinare amanti perduti. Questo non è mica una cosa da poco. Infine, ed è forse la cosa più importante, Don Chisciotte, attraverso la sua ingenuità, fa, permette a Sancho di conoscersi. E allora vi leggo un bellissimo pezzo. Aspettate che vado alla pagina giusta. Ok. È il capitolo 53 che si intitola Del travagliato epilogo. E fine che ebbe il governo di Sancio Panza. Credere che in questa vita le cose debbano durare sempre nel loro stato è credere l'impossibile. Pare anzi che in essa tutto proceda in tondo, voglio dire in circolo. La primavera segue l'estate, l'estate all'autunno, l'autunno all'inverno e l'inverno è la primavera. E così torna a girare il tempo con questa nuova ruota incessante. Solo la vita umana corre verso la fine più veloce del vento senza speranza di ricominciare se non nell'altra che non ha termini che la limitino questo dice side Hamete, filosofo maomettano perché questa intuizione della rapidità e della instabilità della vita presente e della eterna durata di quella che ci aspetta l'hanno avuta anche molti privi del lume della fede merce il loro lume naturale ma qui il nostro autore lo dice per rapidità, con cui si compì, si disfece, svanì come ombra e fumo il governo di Sancio Panza, il quale, trovandosi la settima notte dei giorni del suo governo a letto, non sazio di pane e di vino, ma di giudicare e dar sentenze, e far statuti e prammatiche, proprio allorché il sonno, nonostante il dispetto della fame cominciava a chiudergli le palpebre, sentì un tal frastuono di campane e di grida che pareva che tutta l'isola si inabissasse. Si sedette sul letto e se ne stette stette attento in ascolto per vedere se riusciva a capire quale potesse essere la causa di tutto quel rumore, e non solo non riuscì a saperlo, ma essendosi aggiunto al clamore dei gridi e delle campane, quello di innumerevoli trombe e tamburi, egli restò ancora più perplesso e pieno di timore ed orgasmo e alzatosi in piedi mise delle pianelle per evitare l'umidità del pavimento e senza infilarsi neanche una veste da camera o qualcosa che le somigliasse uscì dalla porta della sua camera giusto in tempo per vedere arrivare da certi ballatoi oltre 20 persone con torce accese in mano e spade sguainate che gridavano tutte a gran voce allarmi allarmi signor governatore allarmi un grandissimo stuolo di nemici ha penetrato nell'isola e se non ci si salva il vostro valore e la vostra abilità siamo perduti e qui parte, non voglio andare oltre perché altrimenti faccio spoilerone, però a un certo punto Sancho, da buon realista, cinico, qual è, si trova a dominare, a essere a capo di un governo. È una cosa che, per chi non ha letto Don Quixote dici, ma come? Però ha a che fare con quello che diceva appunto il ruolo del realismo e del cinismo. E attraverso questo percorso Sancho conosce se stesso, capisce che il suo realismo materialista non basta non basta fare i conti con sé ecco un altro messaggio straordinario del Don Quixote forse molto più presente nel secondo volume che è direi la parse construence del Don Quixote in cui l'autore ci dice attenzione attenzione perché in realtà convincersi che il realismo materialista da solo possa tutto ti porta a ha un risveglio brusco, a quello di Sancho, che, convinto che le sue prammatiche siano tutto ciò che può avere eh, da quel ruolo conquistato grazie al suo cinismo in realtà ha un brutto risveglio devi dare spazio alla tua follia e questa, se mi permettete visto che abbiamo fatto la monografica poco tempo fa, è una grande vicinanza con un altro autore che è, che, che è Shakespeare perché ovviamente si richiama L'idea così presente nell'Amleto, la follia svela la realtà. In Amleto è una follia imitata, è una follia teatrale, è Amleto che mette in scena, ricordate insomma, eh, l'omicidio di suo padre per svelare le reazioni dell'assassino, degli assassini. Quindi quella di Amleto è una follia edificata. Una cosa interessante è che anche nel Don Chisciotte, per quanto la follia di Don Chisciotte sia assolutamente inappellabile e sragionante, piano piano nella seconda parte dell'opera cominciamo a vedere forse una follia un po' più pragmatica, perché anche Don Chisciotte impara piano piano il valore della realtà e impara a valutare l'impatto che la sua follia ha sulla realtà, guardando proprio il suo amico e scudiero Sancho Panza la ragione non è sufficiente e qui c'è veramente un trittico di opere, uno è il Don Quixote l'altro è l'Amleto e poi c'è l'elogio della follia di Erasmo da Rotterdam e queste tre opere dal mio punto di vista formano un immaginario Ed è un immaginario molto moderno in cui ti viene detto, certo il realismo certo che devi guardare in faccia la realtà certo, ma a quella realtà non potrai mai arrivare se non zoppicando senza quella parte fondamentale che è la follia non magari quella di Don Quixote perché forse è esagerata quella di Don Quixote non devi perdere la, tra- la trebisonda completamente devi dare una giusta misura a questi aspetti della tua realtà e secondo me questo fa del Don Quixote un'opera fondamentale perché perché è un'opera stoica da questo punto di vista un'opera che ti dice guarda che In questo casino tu devi saper dare il giusto ruolo alle cose che compongono la tua mente per non finire vittima del mondo. Vittima del mondo finiscono tanto i folli quanto i ragionevoli quando si considerano solo tali. E questa è una cosa veramente, veramente importante. Quindi se qualcuno in conclusione dovesse chiedermi Rick ma perché dovrei perciò leggere Don Quixote se non vi è bastato quello che ho detto e eh, questa è un'opera veramente fenomenale come avete capito in un'ora e venti non ho potuto che toccare qualche punto ma poi veramente è un'opera poi io ho voluto leggere non troppo sappiate che ogni pagina ha un episodio divertentissimo perché è veramente un'opera divertente questa quella di Don Quixote secondo me è una satira che esalta la complessità della realtà è veramente un'opera da questo punto di vista che riesce a cambiarti prospettiva anche perché porta con sé una visione antropologica completa complessa una visione dell'uomo in tutte le sue sfaccettature ed è un'opera che racconta il linguaggio attraverso la forma e i contenuti ed è dicevo prima un'opera aperta no è l'opera aperta per eccellenza perché da 400 anni noi tentiamo di completarla, è l'opera che ha aperto una ferita o una consapevolezza, e ferita e consapevolezza sono sempre la stessa cosa, e quella consapevolezza è quella secondo cui il mondo ci sfugge, il mondo sfugge al nostro linguaggio e siamo sempre lì a rincorrere la realtà, ed è per questo che è non completabile il Don Chisciotte e nessuno lo completerà mai, ma siamo tutti lì a completarlo. E anche questo è il motivo per cui i detti e gli episodi don sono entrati così tanto nel nostro sentire comune. Perché noi siamo Don Chisciotte, solo che ancora non abbiamo avuto il coraggio di rendercene conto. Preferiamo deridere chi ci sembra così Don Chisciottesco e ci impediamo di vedere nello specchio quella parte di Don Quixote che ci servirebbe per affrontare meglio la realtà e quindi Don Quixote è un cattivo o un buono? non c'è una risposta Don Quixote è entrambi Don Quixote è un personaggio estremamente umano completo e forse questo è veramente qualcosa che dovremmo affrontare con serietà divertendoci durante la lettura di questa opera mondo e questo è tutto. E quindi adesso io magari leggo eh, Leggo le ultime domande. Grazie intanto a Enigmamba. Grazie a Mr. Bok per i 60-bit. Grazie mille per gli abbonamenti e hey, i bit. Allora, andiamo a vedere qualche domanda che resta. Eh, Roman Raskolnikov dice La satira di Fantozzi di South Park sono assimilabili a Don Quixote? Mi spiego meglio. Nel primo caso fa ridere ma anche riflettere, nel secondo la satira è trasversale essendo indirizzata a tutti allora, beh, sicuramente eh, le opere satiriche possono tranquillamente eh, avere elementi donchisciotteschi. ora io purtroppo devo ammetterlo, South Park non l'ho mai guardato tanto eh, io ci ho provato ma le cose che ho visto non mi hanno mai fatto così tanto ridere, quindi eh, non mi sono mai interessato così a fondo di South Park eh, su Fantozzi posso dirti sì, Fantozzi è un personaggio donchisciottesco. però c'è un problema, che la satira fantozziana è una satira fatta di luoghi comuni, e il Don donkishotte no e quindi io il Fantozzi, per quanto sia una figura tragica, e per quanto io, io adoro Fantozzi cioè per me la saga di Fantozzi è straordinaria, ma ma è molto più simile a una parodia che non alla satira di Don Quixote è un concetto che dovrei esplicitare molto meglio, però non abbiamo il tempo di farlo, spero che questo basti per dare almeno uno spunto eh, nei viaggi di Gulliver non è presente la satira verso la letteratura stessa vero? Eh, no, però c'è una satira nei confronti del linguaggio che si può assimilare a quella della letteratura è nell'isola dei, dei cavalli degli Huynim, li trovi tranquillamente anche quel tipo di satira Basiliscus dice c'è un libro bizzarro, quasi sconosciuto, non bello e di certo in nessun modo comparabile a Don Quixote ma che per follia narrativa e vicissitudini editoriali ha in comune con l'opera di stasera il fatto di essere a suo modo opera vivente il manoscritto ritrovato a Saragozza che mi sento di consigliare anche se difficilmente piacerà eh, me ne hanno già parlato eh, ma non l'ho mai letto quindi magari provo ad avvicinarmici il famoso stay hungry stay foolish non forse quasi lo stesso senso no vabbè quello di Steve Jobs è tutto in un altro ambito secondo me eh, pff, era, boh, cioè, senso, non sono cose comparabili non per mancanza del detto di Jobs per questo slogan ma perché parlavano di cose diverse è proprio una follia diversa quella di Don Quixote che non c'entra tanto con quella, con quella mh, raccontata da Jobs in quella frase ecco quindi quindi questo è quanto io ho letto tutte le domande grazie a Kala che mi ha mandato le domande bravo bravo Kala per questo supporto e niente eh, io credo che veramente siamo arrivati è stata una bella serata spero che sia stata una bella chiacchierata spero di avervi convinti eh, convinte a leggere il Don Quixote è un'opera che va letta assolutamente almeno una volta nella vita eh, Michele chiede secondo te la relatività della verità eh, è come paragonare il prospettivismo di Nietzsche secondo l'autore il senso delle cose sta in molteplici verità o in qualcos'altro no, il punto è che la verità esiste sta lì solo che è tutta ripiegata dentro se stessa e il nostro sguardo è insufficiente e quindi la verità c'è ma è preda del nostro sguardo relativo e quindi è quello il senso sì è il prospettivismo nicciano da questo punto di vista sicuramente E quindi ecco adesso siamo veramente arrivati io, è bello vedere che quasi alle 11 di sera siamo ancora in più di 400 persone quindi grazie mille per aver seguito vi ricordo brevemente gli appuntamenti dei prossimi due giorni domani abbiamo Marco Cappato qui alle 17 insieme a Costantino De Blasi, sarà una live da non perdere non prendete impegni e siateci e poi la sera saremo a Tiene per raccogliere le vostre firme per il referendum Tanasia, che è una cosa in cui credo molto e che credo sia un passo di civiltà importante quindi vi aspettiamo anche a Tiene e poi sabato dalle 7 del mattino fino a mezzanotte la maratona e quindi facciamo la maratona per festeggiare i 1500 abbonati attivi che abbiamo raggiunto a giugno adesso come vedete si sono abbassate ma anche perché ovviamente nei mesi estivi si abbassa anche il numero di spettatori presenti però essendo stato un traguardo così straordinario 1500 abbonamenti attivi contemporaneamente su Delicocito, veramente impensabile e allora facciamo questa bella maratona dalle 7 del mattino di sabato 24 luglio fino a mezzanotte 17 ore di maratona in live avremo ospiti giocheremo a scacchi guarderemo qualche serie tv ci sarà Ari che disegna in live chiacchiereremo faremo un sacco di roba quindi non, non, non perdetela e io direi che adesso ci siamo veramente quindi grazie a tutti per essere stati con me e buona serata fate i bravi andate a salvare la vostra dulcinea e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa ciao